0: une heure, une heure et demie, deux heures ensemble, une heure et demie d'échange avec, en plus, un quart d'heure, une d'échange de plus avec la salle pour, pour une conversation, pour une conversation dans le cadre de cette année Blaise Pascal qui, qui s'achève, une année Blaise Pascal qui a connu une programmation extrêmement diversifiée, riche et pour laquelle est venu à plusieurs reprises quelqu'un qui Dès qu'on lui a posé la question, il y, a, il y a deux ans, il a répondu immédiatement oui. Euh, oui, tout de suite, sans réfléchir. Enfin, sans réfléchir, je ne sais pas, si, en réfléchissant aussi en même temps, parce que <rire> Cédric Lani en est, en est capable voilà, d'être lui-même. Et il s'est d'ailleurs autoproclamé tout de suite, hein, autoproclamé ambassadeur de l'année Pascale. Voilà. Bon, pas, pas parrain, mais ambassadeur. Et c'est vrai qu'on reviendra effectivement sur cette, sur cette notion d'avoir accompagné, et d'avoir porté effectivement la programmation organisée pour l'année Pascal sur cette année 2023. Donc, Cédric Villagnon vous connaît bien, vous êtes chercheur, scientifique, professeur à last de l'Université Claude Bernard, membre de l'Institut de France, membre de l'Académie la, des, des sciences, médaille Fields en, en 2010. Vous êtes extrêmement engagé, et cette année, vous avez choisi, décidé de vous engager, je presque à nos côtés, sur cette année, Blaise Pascal. Alors, est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu sur, ce, sur cette année, où je vais rappeler tout de même, vous êtes venu à plusieurs reprises D'abord, et certains s'en souviennent, avec l'aide et, et accompagné notamment, c'est une première grande manifestation qui, ont lancé qui est lancée l'année avec l'aide et l'accompagnement de l'association des, des anciens du, du lycée Blaise Pascal. Je vois d'ailleurs son, son président quelque part, Patrick Pochet, qui nous a accompagnés ce soir-là, beaucoup de monde effectivement, pour une première thématique qui était dans le titre, et je vais le rappeler, c'était « Papa, je veux faire des maths ». Papa, je veux faire des maths, qui rappelait à quel point, alors qu'il était enfant, Pascal euh, s'est ressenti irrépressiblement attiré par, par, la, par la, la notion. Ensuite, vous êtes revenu après pour un festival de littérature qui est donc le festival Littérature au Centre pour intervenir sur les rapports entre l'écriture elle-même et l'écriture scientifique, mais aussi ce qu'elle peut avoir de, de poétique. Vous êtes revenu aussi ensuite au mois de juin pour deux objets. D'abord pour le et parrainer cette fois-ci le lancement d'un timbre, le lancement du timbre Blaise Pascal. On sait que sur des, des timbres, souvent les, les scientifiques ont leur image qui est associée à un c'était le, le cas, et puis également pour participer au festival Les Nuits Ardentes, porté par l'université Clermont-Auvergne, intervenir avec une, une conférence un peu théâtralisée sur l'histoire des, des machines à, à calculer, également nous avons bâti ensemble un temps une séquence avec des lycéens et des collégiens, vous aviez rencontré aussi des lycéens et collégiens du lycée Blaise-Pascal également, pour parler notamment de l'engagement du, du chercheur, donc vous l'avez fait aussi au Centre National du Livre également, et vous revenez aujourd'hui, aujourd'hui et demain pour la grande table ronde de clôture qui aura lieu demain sur un, un thème très très particulier, très important dans l'œuvre de Pascal, qui est Pascal et les Juifs. Où nous aurons donc autour de cette table ronde réellement académique avec vous-même, avec Laurence plasné spécialiste de la littérature du XVIIe siècle, le, le père Jean-Robert Armogat et également le grand rabbin de France, Rahim Corsia, que nous retrouverons demain. Alors, si, on pouvait, si vous pouviez peut-être revenir sur ces différents temps et comment vous percevez cette année, Pascal Vous en avez été l'acteur, aussi bien à Clermont qu'en qu France. voilà. Est-ce que vous pensez qu'elle qu a pu servir à
1: découvrir davantage, Blaise Pascal, ses, ses, ses visages Merci beaucoup pour cette introduction. Je vérifie, tout le monde est à peu près bien installé. Où est-ce que les, les personnes ça vous va, là, à l'extérieur J'en vois qu'ils font tapisserie, comme on dit... Et qui sont installés, on va dire, à peu près confortablement. Dès le début, dès le début ça a été pour moi quelque chose de très attractif, participer autant que possible à cette année Pascal. Et avant toute chose, j'y voyais aussi l'attrait que ça allait être l'occasion pour moi de m'emparer du sujet. Il y a des gens qui aiment bien renouveler leurs thèmes de conférence, leur thème, les thèmes sur lesquels ils travaillent, c'est mon cas. Et pour la préparation de cette année Pascal, ça a été quelque chose pour moi de très intense, où j'ai appris énormément et où j'ai repotassé, repotassé et découvert dans Pascal bien des éclats que je pas identifié ou même qui était très peu connu de la part de mes collègues. Alors j'ai interrogé à la source directement un certain nombre des spécialistes reconnus, des spécialistes d'histoire des mathématiques comme Jean D'Ombre, spécialistes cœur de métier de l'œuvre de Pascal comme Laurent Thirouin. Et, et, et puis j'ai relu directement dans la source tous les écrits scientifiques de Pascal la plupart des écrits philosophiques, des, 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 des textes et puis des, des, des commentaires, tout ce qu'on veut. Bref, j'ai vraiment potassé le truc. Et ce, que, ce qui en est ressorti le plus fort n'était pas du tout ce que j'avais attendu au début. En particulier, ce qui m'a le plus marqué, ébloui quand j'ai lu l'ensemble de Pascal, c'est la partie sur la, sur la Pascaline qui était écrite directement par Pascal, les, les commentaires et la façon qui m'a tellement ébloui que j'en ai fait le sujet de toute une conférence dont on trouve dans l'œuvre de Pascal sur la pascaline, qui est un sujet technique, à la fois ces thèmes philosophiques qu'on ne s'attendrait pas forcément à trouver dans, un, dans, dans, dans un, quelque chose qui a trait à une invention mathématique, mécanique, mais aussi les thèmes qui allaient être les grands piliers du discours de la technologie numérique dans le, la fin du XXe siècle. Et en ce sens, on peut dire d'une part que Pascal et le premier entrepreneur de la tech. J'ai intitulé ma, certaines de mes conférences comme ça, certainement dans l'audience, certains ont vu passer une de ces des conférences dans laquelle je dis, Blaise Pascal, mathématicien du cœur et premier entrepreneur de la tech, mais aussi montrant bien, et je n'avais pas conscience avant de me lancer dans la célébration de, ce, de ces 400 ans, que Pascal, dans cette époque passionnante du XVIIe siècle, où toute la science est refondée, et où il y a un vrai bond qui se fait, qui est le premier très grand bond depuis un, depuis un bon millier d'années dans, 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 dans la démarche scientifique. À, à cette époque-là, c'est le seul Pascal qui incarne toutes les facettes du mathématicien. À la fois la facette cœur de métier qui développe des concepts mathématiques, mais aussi qui les met en application dans des résultats technologiques, mais aussi qui l'utilise pour faire progresser les autres Discipline de la science humaine, mais aussi qui l'utilise comme un outil au service du raisonnement, mais encore qui voit un enjeu de développement économique et qui l'incarne lui-même en se lançant dans l'aventure économique. Vous pouvez chercher, personne n'incarne toutes, ne coche toutes ces cases à la fois. On peut trouver au XVIIe siècle des mathématiciens qui sont plus impressionnants en termes de puissance que Pascal. Vous prenez un, vous prenez un Fermat, ou plus tard vous prenez un un Newton, un Leibniz, des mathématiciens qui sont plus systématiques, qui vont plus loin dans, le, dans, dans telle ou telle théorie, qui développent des systèmes, et ainsi de suite. Mais vous ne trouvez personne qui coche toutes ces différentes facettes. Mon triangle pascal est, est, est vraiment un symbole d'exploration transdisciplinaire, si vous voulez. Et au fur et à mesure que, que j'approfondissais, je pouvais voir aussi à quel point ça, 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 ça traversait, cette idée d'unité dans la diversité, toute l'œuvre de Pascal. En particulier, un moment clé pour moi, ça a été qu'en préparation de la conférence que je devais faire le 13 janvier, je crois, Jean Dombre, de l'Institut Fourier, m'a recommandé la lecture d'un petit ouvrage de l'historienne des sciences Catherine Chevalet sur Pascal et le triangle de Pascal, son approche mathématique, dans lequel, dans ce petit essai, est démontré de façon extrêmement claire comment certaines des tournures d'esprit qui ont fait la célébrité du Pascal philosophe ont aussi fait le succès du Pascal mathématicien. Les, ses talents en matière de reformulation, son maniement de, de ce qui est possible à concevoir, sa façon de euh, travailler, en, sa façon de, de s'intéresser aux liens entre les choses, avoir une approche dynamique plutôt que par catégorisation, qui ont fait son succès dans, dans certaines branches de la philosophie et de la pensée, ont fait aussi son succès en tant que mathématicien, et sont ces tournures qui lui ont permis d'avoir d'autres approches et des choses que, que ses contemporains n'ont pas vues. Et donc là, il y, y, y a pour moi, dans cette année Pascal, avant le plaisir de participer à cette année, il y a le plaisir d'avoir moi-même compris ce genre de choses et vu l'ensemble de, de Pascal, c'est un jour bien plus brillant qu'il ne l'était. J'aime bien vous voyez, quand euh, partager cette... Ce genre de petites révélations dont j'ai pu bénéficier moi-même.
0: Et faire de vraies découvertes que Pascal invente en plus des techniques. Lorsqu'on parle effectivement de la Pascaline, il invente presque la publicité, le marketing, au moment où il invente la machine et où il s'adresse aux au acheteurs potentiels aussi.
1: Pascal, un grand temps. D'abord, Pascal est excellent observateur du monde, est un excellent psychologue, il a bien compris les ressorts inconscients qui mènent les, les, les uns les autres. Il s'intéresse à suggestions, à ce qu'on appellerait aujourd'hui le nudge. Il s'intéresse à tout ce qui vient avec la façon dont, dont, dont les images, les incarnations, les messages subliminaux influencent les comportements. Il a, il a, il a bien tout ça en tête. Et dans, son, dans, dans sa, la façon dont il va se lancer dans l'aventure commerciale de la Pascaline, il y met tous les ressorts. Il emploie les bonnes ficelles politiques pour décrocher les protections qu'il lui faut. Il intrigue pour avoir l'équivalent d'un brevet qui lui permet d'avoir un monopole sur les calculatrices en France. Il est obsédé par le, par le design et il comprend tout ce qu'il doit faire pour mettre un, en place un produit qui sera ergonomique, qui sera beau, qui attirera l'acheteur. L'important, c'est s'adresser directement à lui. Il, il met en place le, le, le baratin, il lui explique que ça changera sa vie, etc., etc. Et cette, euh, la, la, la façon dont il, dont il utilise les différents registres, y compris le registre le plus séducteur pour l'acheteur potentiel, le plus violent pour euh, parler de la concurrence quand il évoque les avortons, qui c'est le nom qu'il donne aux, aux machines à calculer euh, faites par la concurrence. Tout ça, et, tout ça évoque énormément des pratiques qui ont fait leur preuve par la suite et qui, ont été, qui, sont, qui sont indissociables maintenant de la, de la grande époque du numérique. Donc dans Pascal... On trouve que toute cette culture des grands entrepreneurs, du numérique, de la technologie qui s'est développée tellement fort au, à la fin du XXe siècle, elle, est, elle a des racines dans la nature humaine même, puisqu'on la retrouve déjà dans à la hauteur du XVIIe siècle.
0: Première conférence, « Papa, je veux faire des maths ». Rassurez-nous, vos parents ne vous ont jamais perdu de faire des maths quand vous étiez petit, à l'inverse du père de Pascal.
1: Oui, alors d'abord, pas le titre initial, je l'avoue, était une suggestion faite par un ami, et je l'ai trouvé très bien. On a tout de suite repéré que j'allais m'attirer à la remarque que c'était un titre sexiste.
0: Sa maman était décédée.
1: Mais comme la mère de Pascal est décédée quand il avait 3 ans, il y a guère de chance que Pascal ait pu dire « Maman, je veux faire des maths ». Et en revanche, dans ce titre, on voit bien tous les problèmes qui sont posés. Dans Pascal, on a toujours une volonté extraordinaire de faire les choses, y compris contre l'adversité, sans arrêt, en compte des difficultés. Il aime la polémique, il aime la résistance. Il se lance avec Pascal. L'épisode célèbre de Pascal redécouvrant par lui-même les bases de la, de la géométrie tel que raconté par sa, dans sa première biographie. Où tout le monde s'accorde aujourd'hui à dire qu'il avait lu en cachette de son père les éléments de Clyde. Le père ne, ne voulait pas qu'il se lance si tôt dans de, dans de tels ouvrages. Mais on y voit déjà rapport avec le père qui est extrêmement proche et qui va le guider pendant, pendant tout le dé, démarrage de sa vie, reprenant les thèmes de son père mais s'affrontant régulièrement à son, à son commandement, travaillant pour lui puisqu'il se lance dans la, la pascaline aussi pour le soulager, se lançant en mathématiques et faisant l'analyse et l'exégèse des œuvres de son, de son aîné Gérard Desargues, dont l'obscurité était, était célèbre, et contre la vie de son père encore, se lançant là-dedans et les, les disséquant, et en faisant sa première œuvre mathématique importante. Donc on voyait déjà l'importance de la vocation, de la motivation, de l'effort de la contradiction et tout ça sont des thèmes qui résonnent très fort à une époque où c'est dans l'actualité ici et partout c'est quoi la bonne recette pour donner pour que nos jeunes aient envie de se lancer dans les sciences et plus généralement dans la capacité de se développer en faisant de, de grands projets des choses qui sont difficiles qui demandent des efforts soient heureux de faire ces efforts ça on les retrouve dans Pascal avec cette histoire et son histoire personnelle il incarne certainement plus qu'aucun de ces enfin c'est l'un des mathématiciens, disons, dans l'histoire française qui l'incarne le mieux.
0: Et lorsqu'on est un mathématicien de très haut niveau, comme vous, est-ce qu'il y a quelque chose de Pascal en vous Est-ce que quelque chose du personnage vous parle en résonance
1: Il y a quelque chose de Pascal dans à peu près n'importe quel mathématicien professionnel. Et peut-être en tout premier, le, le goût pour la recherche esthétique au sein de la... Euh, au, au sein de la démonstration mathématique. La recherche de ce qui est harmonieux, de ce qui sonne bien, la démarche dans laquelle on se demande qu'est-ce qu'on va mettre à la base, qu'est-ce qu'on va mettre ensuite. Mathématique, pas seulement une discipline qui cherche à accumuler du savoir, mais une mathématique qui cherche à ordonner, qui cherche à articuler les choses, et à se demander qu'est-ce qu'on doit mettre au début, qu'est-ce qu'on doit mettre ensuite. Quand le jeune Pascal, qui a 16 ou 17 ans, se lance dans son traité sur les coniques, il décide qu'il va utiliser une certaine propriété qui, était, qui porte son nom, hein, qu'on appelle théorème de Pascal et qui n'était pas du tout connu, qui était implicite dans le travail de deux argues, mais qui va expliciter la propriété selon laquelle, je le dis sans, sans chercher ici à, à l'expliciter pleinement, mais il y a une propriété qui dit que quand on prend un, un hexagone inscrit dans une conique et qu'on regarde les trois intersections des, côtés, des paires de côtés deux à deux opposés, ces trois intersections sont alignées, voilà, ça c'est ce qu'on appelle le, le théorème de Pascal. Pascal montre, dans son traité, aujourd'hui perdu, mais on le sait par les commentaires contemporains, montre comment cette propriété particulière peut être vue comme la base de toutes les propriétés connues des coniques. Donc ce travail pour dire, voilà le principe fédérateur, voilà le, la grande chose qui ordonne, qui permet d'éclairer l'ensemble d'un domaine, Elle est très, c'est quelque chose qui est très fort chez les mathématiciens.
0: Lorsque vous intervenez dans le festival Littérature au centre et vous... En fait, les, les rapports et les relations entre la, la littérature, la langue et les sciences exactes, les sciences mathématiques, et vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure aussi, cette question d'esthétique, cette question de poésie à laquelle vous êtes également sensible, comment dire vous avez un regard sur la manière dont Pascal utilise la langue, le texte et cette écriture très particulière qui est la sienne, très ramassée, très dense pour amener dans le vocabulaire scientifique des mots, des termes qui n'en relevaient pas forcément et pour arriver à une certaine poésie et toucher davantage
1: de monde. Pascal est toujours une extrême élégance dans la forme. Pascal aime la langue française et il manipule, il en joue, il aime la rhétorique il aime les changements de point de vue des personnages et il explore toutes les, toutes les facettes de, 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 de l'art oratoire. Et on retrouve cette élégance, cet amour de la langue aussi dans ses lettres qui parlent de mathématiques, dans sa façon d'énoncer les propriétés et ainsi de suite. mathématicien et physicien autrichien Ludwig Boltzmann, dont le travail était au, au cœur de, de mes propres travaux de thèse, dit dans un de ses textes où il parle des styles des mathématiciens, explique, les mathématiciens professionnels reconnaissent et distinguent les styles dans la forme de telle ou telle école, tel ou tel auteur, et il indique que l'école française de mathématiques est caractérisée par une extrême élégance, une extrême élégance formelle et une certaines fragilités dans l'armature des, des déductions. D'abord, c'est très vrai, c'est très juste. Et ensuite, dans Pascal l'incarne de, de façon euh, parfaite, avec cette, cette très grande élégance de forme et cette fragilité qui fait qu'il est toujours comme en, en équilibriste, enchaînant les raisonnements qui tiennent juste à un fil, qui parfois sont, sur du, sont très paradoxaux, maniant des choses qui sont à peine compréhensibles. Et en ce sens, Pascal est aussi un auteur mathématique très français.
0: Et, et quand il écrit à, à Fermat, il fait cette lettre tout fait étonnante dont vous avez fait une, un développement. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur cette, cette lettre importante entre,
1: entre Pascal et Fermat, ouais, cette lettre qui doit être de novembre 1654, quelque chose comme ça, peu, avant, peu de temps avant, son, sa nuit de feu. avant sa nuit de feu. Sa nuit de feu, voilà. Ouais. Et euh, Pascal, il y a cet échange de lettres avec Fermat. Pascal Soumet afferma un problème de calcul de probabilité. Il s'agit de déterminer le juste retour dans un jeu de hasard d'une somme qui a été misée entre deux joueurs quand la partie a été interrompue au milieu en fonction de l'avantage l'un sur l'autre qui est la juste répartition des gains. C'est un, un, un jeu simple dans sa version originelle, qu'on peut enrichir et complexifier à l'infini et qui est la, la base à la fois de la notion moderne de, de calcul des probabilités, de la notion de calcul d'espérance, de la notion même de Martingale qui a eu une descendance extraordinaire en probabilité en mathématiques financières. Et, et, parce, et la lettre en elle-même est un bijou non seulement de raisonnement, mais aussi de langue, avec aussi son, son côté euh, joyeux, vagabond, passant au latin de temps en temps, on ne sait pas trop pourquoi, mais en avant, passant, euh, mêlant les, les plaisanteries avec les anecdotes, avec les, les raisonnements. On le voit heureux comme un gamin de discuter avec Fermat, pour qui il, pour qui il a une admiration très sincère et qui était, à cette époque-là, certainement le mathématicien le plus, le plus puissant, le plus profond du monde. Fermat réciproquement admirait l'originalité de Pascal comme étant sans doute la, la, la plus développée à son époque et dans cette, cette relation qu'il y a entre les deux, on voit aussi, on voit aussi dans cette lettre une, une relation directe qui s'établit entre les deux avec de l'empathie, avec une, quelque chose qui se fait au niveau du cœur très solide euh, et oui. c'est l'un des rares domaines mathématiques dont on peut dater très exactement la ouais. naissance. En disant, voilà, la lettre qui fonde une discipline entière, qui est une branche probabilité. Et cette lettre aussi, elle est remarquable, parce que c'est Pascal motive son problème par, par un problème pratique qui lui est posé par un de ses amis, le chevalier de Méré, noble qui passe sa vie à jouer, qui a une connaissance empirique du calcul des probabilités, qui sait très exactement... Combien de fois il faut lancer un double D pour avoir plus qu'une chance sur deux, trouver un double 6 là-dedans euh, Qui sait que, mémoire. de mémoire, il faut le lancer, il doit être 25 fois et pas 24, que si on le fait sur 24, on perd contre la banque, si on le fait 25, on gagne contre la banque statistiquement. Et, et, qui, et, et là, on voit Pascal qui s'occupe de faire comme un, un aller-retour entre ce monde du divertissement, ce monde de la société Humaine dans ses aspects mondains et frivoles, éventuellement faussement frivoles, et le monde de la géométrie, le monde des concepts, et, et qui, et qui, qui, qui s'amuse, qui prend plaisir à avoir ce rôle de passeur. Dans toute son œuvre, il aime bien, d'une part, raconter comment le monde est incompréhensible et fragmenté en individus différents, perceptions différentes, catégories différentes de la connaissance, comment la connaissance universelle est impossible prenant le contre-pied de Descartes là-dessus, et pourtant aimant bien faire communiquer ces différentes chambres, ces différentes cloisons dans lesquelles il a séparé le, le, le savoir et, et l'univers, passe muraille des murailles qu'il aurait lui-même, dont il aurait lui-même rappelé l'existence. Mais ce Pascal. C'est le,
0: le tableau qui accompagne ses amis au moins pendant deux, deux années de sa vie, juste après la, la, la mort de son, frère, de, de son père, entre le moment de la mort de son père et l'entrée de l'une de ses sœurs dans les, dans les ordres, où il accompagne ses amis dans les salons. Il se met à jouer, à observer surtout les, les joueurs. La période qu'on qualifiera de Pascal Libertin. Il découvre effectivement le, les jeux, les jeux l'amenant ensuite à la l'imagination et l'analyse la, et la, et théorie menant vers, la, vers les probabilités. Vous venez de le décrire. Mais ensuite, le, le mathématicien, le scientifique, le chercheur en, en sciences exactes, va utiliser ce moyen, cette espèce de subterfuge, cette tactique, en fait, utilisant la, la, la part ou la part faible, je dirais, du, du joueur pour ensuite faire ce qu'il veut faire, c'est-à-dire amener les libertins vers le christianisme, vers Dieu et vers la foi. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça un, un scientifique qui utilise euh, allez, cette tactique pour faire
1: ça Est-ce que c'est bien, voilà, <rire> Est -ce est bien honnête Pascal, s'il fallait garder un, juste un mot pour Pascal, c'est le mot paradoxe. Pascal aime les paradoxes, Pascal se nourrit des paradoxes, Pascal aime bien voir dans les paradoxes une source de savoir. On a l'impression, quel que soit le domaine, il cherche à trouver le bon paradoxe qui l'aide à l'appréhender. À Pascal a en tête que les humains sont, sont paradoxaux, Pascal aime bien les tournures de raisonnement paradoxal, Pascal dit des choses comme les gens sont si nécessairement fous que ce serait être encore plus fou que de vouloir ne pas être fou, etc. Bon. Et... Pascal, on a ici un, un de ces grands paradoxes. Pascal aime bien faire la, la séparation des différents ordres, des différents champs de la, des différents champs du sensible. Il parle de ce qui relève de nos de nos émotions et de nos de, de notre volonté, ce qui relève de de nos concepts, ce qui relève du divin. Et puis une fois qu'il a dit ça et qu'il a annoncé le fait que ce sont des ordres séparés, que vouloir passer de l'un à l'autre, quand l'un s'arroge des pouvoirs sur l'autre, c'est de la tyrannie, n'empêche que lui, il, il se réserve le droit d'utiliser un argument de ci si pour aller là, prendre des arguments qui viennent des sciences mathématiques pour participer à un raisonnement qui va mener à la conversion, etc. etc. Ben, je n'y apporterai aucune condamnation morale, je dirais ok, il fait ça, moi je trouve le... le L'évidente jouissance avec laquelle il fait ça, le plaisir qu'il y prend en soi est quelque chose qui fait plaisir. Le, le plaisir de Pascal fait plaisir à voir quand on, quand on le lit. Quand on regarde ses textes, quand on regarde sa lettre, quand on regarde la façon dont il parle de Pascaline, tout, quand on regarde toute son œuvre, c'est en, tellement en contradiction avec l'image d'austérité qui a collé à la peau de Pascal pendant si longtemps, que ça fait du bien de le voir, cette image voler en éclats.
0: Yeah. Il y a aussi un Pascal engagé, c'est le Pascal des, des provinciales, Pascal qui va attaquer parfois sous des noms d'emprunt les, les, les jésuites. Voilà, on a là un, un scientifique, un, un chercheur, un personnage de, de son temps qui, qui s'engage. Maintenant, j'aimerais venir sur le, sur le terrain de l'engagement et de l'engagement du, du chercheur, l'engagement du scientifique que vous êtes, pour exploser, explorer un petit peu cette, cette facette complémentaire qui est la vôtre. Depuis toujours, vous avez vécu dans, dans l'engagement, euh, depuis euh, vos engagements d'étudiants. Ça a commencé très tôt chez vous, le, le fait de
1: témoigner, d'être dans, dans l'action, l'accompagnement bon D'abord, avant, je vais faire un petit commentaire. Oui, il y a le Pascal des provinciales. Et Pascal a fait beaucoup de textes sous des noms d'emprunt, euh, et, et en particulier des textes satiriques, polémiques, des textes dans lesquels il dégomme, détruit ses adversaires avec aussi un plaisir évident. Y compris, y compris dans, dans certains textes tardifs, il détruit ses collègues mathématiciens sous le pseudonyme de Dettonville, avec une clairement de la mauvaise foi ici et là, mais il met bien aussi vraiment se, se, se chauffer là-dedans. Et dans Pascal, on trouve de tout, du destructif, du constructif, et comme cette, cette joie embrasser tous les genres, tous les styles. Alors en ce qui me concerne, en ce qui me concerne, je me suis mis à l'engagement, comme vous dites, nettement plus tardivement que Pascal. Pascal avait 17 ans quand il s'est lancé dans le projet de « je vais construire une machine à calculer ». Il a travaillé dessus pendant 10 ans, euh, avec différents modèles, des variantes et tout ce que vous voulez. Moi, de ma psychologie d'ancien timide et de quelqu'un qui se laissait porter quand j'étais gamin fait que jusqu'à mes années étudiantes, j'ai tout benoîtement suivi le flot de là où le système, système étant les parents, l'éducation, le, le, les petits camarades, tout ça à me portait. Premier moment où je me suis posé des questions sur mon avenir. J'étais déjà étudiant à l'école normale supérieure. Première question professionnelle, c'était quelle sous-discipline je vais explorer Est-ce que ça va être plutôt l'analyse ou la géométrie ou les probabilités bon. Maintenant, premier acte d'engagement public, une date très claire, qui s'appelle élection à la présidence du BDE. Bon. Et avec campagne, tout le bazar, la vie de, de l'internat, les, les promesses, organisation, etc. etc. La grande campagne de photos, déconnantes et tout ce qu'on veut. Et ça a été quelque chose d'un rôle qui m'a tellement plu, président de BDE, que ça a failli être la fin de ma carrière scientifique, réellement. Ça a été en tout cas l'interruption momentanée de ma thèse. Ça a été le, le, le fait de, de se plonger dans des questions d'organisation, d'accès aux salles souterraines de musique, organisation de balles, de ci, de ça, dans laquelle je prenais un goût sincère qui aurait très bien pu me lancer vers une carrière administrative plutôt que, plutôt que scientifique Heureusement, pour ma carrière scientifique, mes enseignants à Normal Sup sont venus m'attraper par le paletot pour me remettre sur le chemin de, de la thèse et tout ça. Et par la suite, ça a été de l'engagement dans la vie publique scientifique pendant, pendant longtemps. Et comme j'étais dans un établissement de, de haute réputation, mais très petit en effectif, l'école Normale Supérieure de Lyon... Très tôt, très jeune, j'ai éclusé à peu près tous les rôles possibles en administration scientifique, ou presque. J'ai été pas président, mais. Si, après, après, à, après. Allez, dans, entre mes. Entre mes 20, 27 et, de, Entre mes 26 et 36 ans, donc sur les sur les 10 ans, qui sont jeunes pour un universitaire, ouais. j'ai été président de commission de spécialistes, directeur de, de laboratoire de recherche, membre de conseil scientifique, membre de commission des thèses, membre de la, du conseil d'administration, euh, responsable de séminaire, responsable de groupe de travail, euh, responsable d'un deuxième séminaire, etc. À peu près les, tout ce qui est imaginable en termes d'organisation, éditeur de revues scientifiques, etc., j'ai pu, pu le faire très tôt. Avec euh, tout ce que ça a pu tout ce que ça a pu. Euh, tout ce que j'ai pu trouver comme intérêt sur l'exploration de la, de, de la communauté, de, de toutes les pratiques, de la recherche.
0: Et donc après l'obtention de votre médaille fils, ensuite vous avez une autre période qui, pendant laquelle vous tendez à aller vers les publics, là, parler vers, aller vers les plus jeunes, les lycéens, collégiens, faire des publications, donc là, prendre un autre état ensuite
1: dans l'engagement. À partir de... À vous partir de la par médaille fils, une une grosse activité, très grosse activité de médiation scientifique avec des, un peu sous toutes les formes j'explorais des, des essais des conférences des, des récits des formes des formes plus poétiques des formes plus en narration et ainsi de suite il faut avoir conscience que les, les années que j'ai passées à l'école normale supérieure de Lyon de ce point de vue là ont été décisives il y avait une sous-culture dans laquelle on était convaincus les uns et les autres, je parle là de l'époque des, des années 2000, qu'il y avait un devoir des mathématiciens à s'engager sur la place publique pour raconter ce qui se passait. Et aujourd'hui, parmi les personnes qui font sérieusement, de la, qui font sérieusement de, la, de la vulgarisation mathématique, de la médiation scientifique à haut niveau, en France, peut-être la moitié sont passées par Lyon. Mon voisin de bureau à l'ENS Lyon était Étienne Gis aujourd'hui secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences et qui passait pendant un temps à, à travers le monde comme étant le meilleur conférencier au monde en matière de en matière de mathématiques le fait qu'on ait été voisins de bureau pendant pendant des années évidemment flué fortement sur la façon dont j'ai abordé ce sujet et dès le début dès la dès la médaille Fields j'ai pas eu besoin j'ai eu très peu besoin d'aller de conscientiser ou de faire des démarches de dire je vais faire ceci et cela je me suis contenté de trier et de sélectionner les sollicitations innombrables qui arrivaient vers moi. Les sollicitations de conférences, de conseils d'administration, de visites, de, 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 de conseils scientifiques, de ceci ou de cela. Et, et très vite, j'en suis arrivé à est arrivé le moment où je pouvais euh, sélectionner 10% des sollicitations qui arrivaient. Même ça, remplissait beaucoup. Et petit à petit, petit à petit, a pu se dégager. Certaines Certaines formes, certains réflexes, certains styles peut-être. En ce moment, je suis engagé dans certains nombres. Ces temps-ci, j'étais engagé dans un certain nombre de projets. Par exemple, il y a une bande dessinée qui vient de paraître dans laquelle je suis l'un des, l'un des héros qui parle l'histoire des sciences. Je ne suis pas l'auteur, mais je suis l'un des personnages. Je me balade avec Marie Curie à travers le temps et l'espace pour rencontrer tel et tel scientifique donc j'ai joué le rôle de, de, de relecteur et de conseiller pour cette bande dessinée il y a un podcast sur France Culture qui euh, s'appelle les contes des mille et une sciences dans laquelle je fais l'auteur et le narrateur qui dans la, saison, dans la deuxième saison sera disponible très bientôt il y a eu la série le cycle avec Blaise Pascal alors au delà des, des, des visites ici à Clermont-Ferrand j'ai dû faire une bonne dizaine de conférences à travers la France et des articles ici et là, des, 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 des essais. Il y a eu la participation au podcast monté par l'Institut de France aussi là-dessus, sur, sur Blaise Pascal. Un certain nombre de projets comme ça qui ont, 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 que j'ai pu développer m'approprier à partir de la Médaille FIS. Et donc la
0: continuation naturelle, ça a été une d'aller de tendre vers le la participation au, au débat public et puis vers ensuite l'engagement politique une séquence politique avec un mandat de, de député donc devenir législateur s'impliquer au point d'être président de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques donc voilà on est au cœur de la machine qui crée de la norme quelle est cette expérience quelle a été cette
1: expérience pour vous waouh en quelques minutes — C'est un chamboulement énorme. Ce n'était pas le début de ma carrière politique, puisque je militais dès 2010 dans les laboratoires d'idées fédéralistes. Et euh, que j'étais... Avant d'être en politique nationale, j'ai été membre du Conseil scientifique de la Commission européenne. Et je suis encore aujourd'hui membre du comité stratégique du Forum européen de Halbach, qui est le grand rendez-vous annuel de la construction politique européenne. qui se tient sans discontinuer dans le Tyrol autrichien depuis 1945. Donc pas le, seul, pas le premier engagement politique et pas le dernier, mais législateur, vous le sentez passer. C'est extrêmement formateur parce que vous devez aborder tous les sujets. C'est extrêmement exigeant parce que vous prenez la vague médiatique de façon extrêmement forte. Vous devez apprendre à gérer est ce que c'est. Les caméras, les pièges, l'organisation, les, les questions militantes, les questions de, de, de stratégie de groupe. J'ai eu la chance de pouvoir mener un certain nombre de, de, de rapports intéressants. Le rapport sur l'intelligence artificielle m'occupe encore aujourd'hui une bonne partie de mon temps. Peut-être la moitié de mon activité de conférencier aujourd'hui le nombre de de, de personnes et d'organisations qui me demandent d'intervenir sur l'intelligence artificielle c'est juste incroyable mais aussi les questions d'éducation mathématique mais aussi de parler, les sujets que j'ai pu aborder dans, ma, dans, dans ce mandat parlementaire il y a eu la question de la condition animale la, la question de l'agriculture des sujets qui n'étaient pas du tout dans mon viseur avant de me retrouver au parlement il y a eu le, les sujets droits humains, je suis aujourd'hui en France l'un des l'un des principaux relais politiques de, de Julian Assange. J'ai rendu visite récemment en prison. Fait le, récemment, j'ai publié le compte-rendu, je crois pouvoir dire, le plus complet qui a été fait de, de ce qu'est sa, sa vie et son état d'esprit depuis qu'il est dans la, la prison haute sécurité de Belmarsh. J'ai pris fête et cause pour le, les, peuples de la, les peuples premiers à travers la, la, la Sierra colombienne, le peuple Cogui. Et donc il y a un certain nombre de sujets qui n'étaient pas du tout dans ma... Dans ma, dans, dans ma feuille de route avant d'entrer dans le Parlement et qui sont venus enrichir mon, le périmètre des sujets auxquels j'étais sensible. Le Parlement, c'est aussi le moment où on, un moment très particulier par rapport à la contradiction. Ça, ça nous, à -Pascal, ça nous ramène à Blaise Pascal aussi. pour Moi, qui étais d'abord plutôt consensuel de nature, je n'étais pas du tout comme Pascal, passionné par la polémique au départ. Et, et plutôt quelqu'un qui recherche les, les consensus et les accords. Mais le Parlement, c'est une école de polémique, bien sûr. Et puis vous apprenez ce que c'est la confrontation, le choc d'idées. Vous apprenez façon de dégommer l'adversaire politique. Et c'est votre devoir de dégommer les adversaires de la façon violente s'il est besoin, même si l'adversaire en question est un ami dans la vraie vie au moment où vous intervenez en tant que politique, vous êtes au service de la cause que vous défendez, l'idée que vous défendez, donc il faut y aller sans la moindre pitié. Et vous vous rendez compte aussi, vous vous, vous heurtez à le choc, la dureté, l'impossibilité, les murs. Vous faites l'expérience des, des murs, et ça a été quelque chose qui, à bien des égards, je suis sorti du Parlement bien plus acéré sur tous les plans que, 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 que je n'en suis rentré. Je n'y suis rentré.
0: Avec toujours. Et vous l'avez effleuré, mais on peut s'y attarder quelques minutes, des engagements toujours réels, puissants, importants, notamment pour, pour la planète, pour l'environnement, pour différents peuples. Si on peut revenir effectivement sur votre expérience d'une quinzaine de jours avec, avec les Coguys en, en Syrélène, qui, qui vous a marqué profondément, si je bien compris.
1: Oui, ça fait partie de ces choses. D'abord... Donc le contexte c'était quoi Le contexte c'est la fondation Chenducoa, fondée par le géographe Éric Julien il y a plus de 30 ans et qui s'occupe de soutenir les peuples de la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombie, des, des peuples indigènes, vous dites peuples premiers, peuples indiens, peuples indigènes comme vous voulez, en tout cas qui étaient là avant l'arrivée des conquistadors espagnols, et s'occuper de les soutenir, ça veut dire avant tout leur euh, trouver de l'argent pour acheter les terres dont ils ont été historiquement spoliés, mais aussi apporter de l'aide technique, juridique, médiatique pour lutter contre tout ce qui peut les accabler. Et ce qui peut les accabler, ça peut être... Des, des terres volées, ça peut être des assassinats, ça peut être de la pollution, ça peut être un racisme qui est extrêmement fort dans la, dans, 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 dans la société encore, dans un pays qui est un des plus violents au monde, et dans un, avec le, les questions de trafic de drogue, les questions de mafia, et dans un pays qui est l'un des plus riches et les plus fascinants pour ces questions de paysage, ces questions de biodiversité, un contexte extrêmement marquant. Et donc, je faisais partie d'un groupe de six scientifiques emmenés par la fondation De Tchendecoa pour aller partager la vie des Kogis pendant deux semaines. Donc les Kogis sont l'un des quatre peuples historiques de la, de la Sierra Nevada, les Santa Marta, et sont les plus traditionnels de ces quatre là. Ils ont gardé toute dans la majorité toute l'organisation de, de leur société. Alors l'arrivée dans un village Kogi, c'est le vrai choc. C'est une société dans laquelle traditionnellement il n'y a pas d'argent, pas de métier, pas de, pas de technologie. Certains, certains des jeunes apprennent l'espagnol, apprennent à écrire. Il n'y a pas de tradition écrite, bien sûr, chez les, chez les cogis, tout est oral. Certains ont un smartphone, certains sont, et en, en jouent de façon très virtuose, etc., etc. Mais le cœur de la société, vous, vous retrouvez encore ce peuple dans lequel vous avez les traditions qui sont là, la, la division tr traditionnelle très forte des rôles entre les, les hommes et les femmes, une forte mortalité infantile, un, une euh, médecine entièrement traditionnelle, etc. etc. Et la, la grande aspiration du peuple Kogui n'étant pas, s'il vous plaît, donnez-nous davantage d'argent, davantage technologie, mais s'il vous plaît, donnez-nous des terres qu'on puisse s'organiser. et Vivre comme nous le souhaitons. Et euh, vous retrouvez en plus tout ce qui est la, la, le choc de culture face à une culture, une pensée qui s'est développée sans livre, tout en récit tout en, en représentation du monde qui ont besoin de se faire dans, dans, dans un certain cadre. Quand vous vous retrouvez avec des questions très dérangeantes du genre « expliquez-nous, expliquez-nous ce que c'est que le plastique » nous expliquer ce que c'est que le plastique. Expliquez-nous qui est le père et qui est la mère. Sinon, on n'arrivera juste pas à le mettre dans l'ensemble de notre représentation mentale. On ne pourra pas en faire récit. Quand vous vous... Oui. Denis,
0: juste pensé, cet exemple, que quelqu'un comme Thomas Pesquet aurait eu un problème avec les cogis en disant qu'il est allé dans l'espace, c'est que les cogis lui auraient dit, oui, mais à qui avez-vous demandé l'autorisation pour aller dans l'espace
1: Oui, un... un... pour ceux qui regardaient « Rendez-vous en terre inconnue », c'était le dernier épisode de la série... Thomas Pesquet chez les Coggis. Et, et effectivement, mais celle-ci a été coupée au montage quand... Quand il leur parle de l'espace, les cogis étaient extrêmement dérangés parce que aller dans l'espace sans demander la permission au territoire, ça posait un réel problème chez les Kogui. Chaque fois que vous allez quelque part, vous demandez la permission au territoire, le territoire vous accepte ou pas, il y a une interrogation qui se fait. Chaque matin, les, les mamous qui sont les prêtres, slash chamans, slash ingénieurs, slash autorités spirituelles des cogis, des s'occupent de, de lire les présages, de dire ce qui est possible ou pas. Il y a toute une cérémonie d'accueil qui se fait avec le rituel, avec les. Vous laissez les, les, les pensées de votre voyage précédent, vous prenez les bonnes pensées, vous le mettez, vous donnez au prêtre. Il y a un petit bracelet, là j'en ai quelques-uns, c'est comme le check-in à l'hôtel, le petit bracelet qui indique que c'est bon, vous êtes accepté sur le site et légitime pour continuer. Il y a toute une, une affaire qui se fait dans, le, dans la.. la, la dans le mariage entre la société humaine et la société du site, et alors là, aller dans l'espace sans demander, là c'était un vrai truc un vrai, vrai truc qui posait, qui posait problème à la société Kogi. Un parmi, un parmi beaucoup des choses qui leur posent problème avec nous et, et quand le séjour avec les, avec ces, avec les peuples premiers, c'est à la fois très dérangeant, très inspirant c'est le pouvoir d'inspiration de, de ce qui est à la marge ça avait été L'un des théoriciens les plus respectés de l'écologie politique, Serge Moscovici, avait beaucoup parlé de, a beaucoup parlé et travaillé sur ce pouvoir inspirant des marges, sur la façon dont, dans certaines expériences sociologiques, des personnes qui ont une perception qui, au bord du spectre, parviennent à influencer sur la, la vision de l'ensemble. Et les peuples premiers, dans leur diversité, sont l'une de, de ces marges inspirantes. Le peuple premier, c'est une toute petite portion de l'humanité... Hein. C'est quelques quelques pourcents. Mais les, 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 si on regarde les territoires dans lesquels ils sont installés, ça représente une proportion considérable de la diversité de la vie sur Terre et de la diversité des paysages. Rien qu'en Colombie, il y a quelque chose comme 88, je crois, un peu moins de 90 peuples premiers recensés euh, dans un certains c'est quelques individus, d'autres ce sont des, des milliers, pas plus de dizaines de milliers, c'est le maximum qu'on qu voit en effectif. Et ce modèle différent est extrêmement intéressant, inspirant. Ça fait partie de notre devoir que de travailler à la préservation de cette diversité culturelle dans toute sa légitimité, dans tout ce qu'elle est menacée. C'est quelque chose de l'engagement écologique en en Occident, c'est le niveau au-dessus, l'engagement écologiste dans les... au, au, au niveau des peuples premiers.
0: On va revenir une petite seconde à Pascal pour revenir ensuite vers un sujet extrêmement prégnant aujourd'hui. Lorsqu'au printemps dernier, un grand quotidien national demande à un spécialiste de faire un texte et une tribune sur ChatGPT on va chercher une spécialiste de Blaise Pascal du XVIIe, on va chercher Laurence Plazenet pour partir de la, de la pascaline et de son apport et de la manière dont Pascal pose les avantages d'une machine à calculer qui va considérablement alléger le travail de la personne qui va s'en servir et elle développera ensuite en relativisant les, les risques notamment de son utilisation de chez GPT auprès de, de l'université. Vous avez été vous-même animateur d'une mission parlementaire sur l'intelligence artificielle. Lorsque vous venez inaugurer le timbre de, de Pascal le lendemain, vous partez très très tôt pour arriver à la rédaction de et pour être rédacteur en chef d'un numéro spécial sur l'intelligence artificielle. Comment, ce jour-là, avez-vous animé les équipes de rédaction de, de Libération pour les concentrer sur les questions essentielles qui sont, qui sont celles, et les bons angles surtout, selon vous, pour aborder la question de l'intelligence artificielle aujourd'hui
1: En premier, pour ce rendez-vous, il fallait absolument être à l'heure, J'avoue que j'ai préféré partir, voyager de nuit plutôt que de faire confiance à l'exactitude du train. Bon. C'était quelques heures avant la photo qui est passée dans la montagne avant-hier d'ailleurs. J'ai pris un blabla car pour me ramener de nuit de nuit vers Paris. Euh, ensuite, ensuite, les équipes de Libération, franchement, elles sont bonnes. Ça fait plaisir quand on rencontre un média qui a réussi à garder des bonnes équipes malgré toute l'extraordinaire pression qu'il y a pour le dépeuplement en interne des compétences. Et donc, on avait, j'avais eu une première rencontre exhaustive avec la, avec la, la, la rédaction de, de Libération, je ne sais plus, genre trois semaines auparavant, pour préparer le terrain, au cours de laquelle la rédaction avait un, un tour et, et tous les différents... Journaliste avait dit voilà le thème auquel sur lequel je travaille, je prépare tel sujet, tel angle, etc., etc. Bon. et sur chacun de ces thèmes, je disais, j'essayais de trouver de langue on dirait, on suggérait, voilà, ça, ça me rappelle un tel. Voici quelque chose qui peut enrichir. Ou ça, c'est majeur et allons résolument là-dedans, etc., etc. Donc, j'ai vraiment fait, c'était vraiment un travail d'éditeur de, de, face à une avalanche de, de, de suggestions. Et le, 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 boulot, le boulot que j'avais effectué, le que effectué en, en 2018 pour le compte du gouvernement, d'abord m'avait plongé dans le sujet de l'intelligence artificielle de façon extrêmement intense. Hein, C'était six mois de mission parlementaire, des centaines de personnes auditionnées, mais plus encore, ça m'avait installé dans une sorte de rôle d'antenne qui faisait que dans les années qui ont suivi... À peu près n'importe qui qui avait quelque chose, développement, qui voulait rendre public sur l'intelligence artificielle, etc., m'a envoyé un message. ou voulait attirer mon attention là-dessus, de sorte que je me retrouvais spontanément invité dans plein d'événements ou destinataire de, de plein de messages et de lettres. Et avec les journalistes de Libération, j'ai fait pareil, le boulot d'antenne. les trucs, je leur dis là, attention, oui, oui, non, peut-être, là tel truc, telle référence, etc., etc., en plus. C'est un travail d'éditeur. Et donc, aujourd'hui, toutes les problématiques liées
0: à l'intelligence artificielle et à la manière dont on aborde le sujet, est-ce qu'on est qu sélectionne les bons angles aujourd'hui Est-ce qu'on se pose la, les bonnes questions Tout de suite, on met en avant un peu l'appréhension, on l'impression de focaliser dans le genre, sur ce qui fait peur que sur les potentialités qui pourraient être heureuses le...
1: D'abord, il faut lire les bons auteurs, mais on sait bien qu'il n'y a pas de neutralité de la part de la machine médiatique, encore plus de la machine médiatique numérique. Quand vous avez différentes nouvelles, différents angles qui sont sélectionnés, qui sont possibles, les différents intérêts sélectionnent plus certains angles que d'autres. Ensuite, notre machine, au sens pascalien, je veux dire la, la, les, les, les réflexes, notre inconscient, nos habitudes, tout ça, aussi sélectionne certains angles. Un énorme biais là-dedans. Et on sait bien que là-dedans, la peur se taille, la peur et le scandale se taillent des parts bien plus importantes que l'amour, le, 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 le bonheur, la sérénité, tout ce que vous voulez. Et vous avez cette image extrêmement déformée qui est liée euh, d'une part à nos propres émois, slash pulsions, slash émotions, et d'autre part les intérêts de la machine qui euh, s'occupe des, des, des nouvelles. Parfois, le, 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 la machine est biaisée intentionnellement par euh, les acteurs qui sont au cœur, du, au, au, au cœur du métier. Exemple, il y a quelques... Il y a deux semaines, je crois. Quelques semaines... Un peu plus que ça. Il quelques semaines. Il quelques semaines, le scientifique en chef de OpenAI, dans l'une de ses interviews ou une conférence de presse, évoque la possibilité que l'intelligence générale artificielle, un truc qui est de la science-fiction pour l'instant, l'idée d'une intelligence artificielle vraiment intelligente qui aurait de la conscience et tout, se mette à traiter l'humanité comme des animaux. On est dans la science-fiction. Mais quand c'est le scientifique en chef de OpenAI qui vous dit ça, il y a une intentionnalité. Intentionnalité de la part d'OpenAI qui est de préempter le débat public en bousillant toute forme d'objectivité, de tempérance et de raison sur le discours. Quand un Elon Musk vous parle du danger mortel que représente l'intelligence artificielle pour l'humanité. C'est une façon cynique et violente de préempter l'espace public, sachant très bien que cette déclaration au choc va se frayer un chemin parmi toutes les déclarations raisonnables et va être reprise, commentée, participer à sa visibilité, à son modèle économique et donc, à la fin, c'est normal que ces questions de prévention de catastrophes, on se les pose presque systématiquement. D'une part, on est naturellement, si je dirais, conçu pour faire plus gaffe aux dangers qu'à ce qui va bien. C'est normal. Il y a eu des travaux de génération de spécialistes des sciences cognitives là-dessus. Ça fait partie de nos, et Ça fait partie de notre survie dans le temps. Mais en plus, vous avez plein d'intérêt au niveau des médias ou au niveau des acteurs là-dedans pour insister sur ces aspects de peur. Et notre boulot, c'est de rééquilibrer les choses. Nous allons, nous arrivons à
0: dernière minute de notre entretien avant de passer aux questions. Un micro se promènera dans la salle pour les pour les questions. Euh, cette année, vous avez rencontré au, avec l'année Pascal beaucoup. de... Et vous le énormément, euh, depuis la vie, on, on l'a dit, rencontrer beaucoup d'élèves, de collégiens, de lycéens, vous leur avez parlé de Pascal, des mathématiques, des vocations, de l'intérêt pour la matière, vous êtes mathématicien euh, vous-même, et il y a quelques jours, un classement, euh, PISA, euh, relatif, faisant le bilan des compétences des élèves de 15 ans et de leur niveau en mathématiques, marque et signale une position... Plutôt, plutôt moyenne et en dessous de la moyenne pour la, pour la France qui, qui est en situation de chute considérée comme relativement historique au niveau moyen des, des mathématiques vous avez vous-même été invité à travailler sur un rapport sur l'enseignement des mathématiques donc quel est votre regard sur cette actualité et cette, et cette information datant de, de quelques jours
1: Premièrement sur le résultat d'abord oui j'ai été très identifié — Non seulement il y a le rapport, a le rapport que, que j'ai rendu au ministre de l'Éducation nationale en 2018 sur l'enseignement mathématique avec l'inspecteur général Charles Torossian, mais aussi le fait que j'étais très marqué sur cette discipline. D'ailleurs, j'ai reçu 15 ou 16 sollicitations médiatiques le jour. Le, le, entre la veille, le jour et le lendemain sur Pisage, il y, y a 15 médias différents qui m'ont sollicité. J'ai quasiment tout décliné, juste parce que je pouvais pas, et j'avais pas été prévenu à l'avance, et euh, c'est toujours la, la même histoire. Ce genre de, de classement, c'est très prévisible, on sait des mois à l'avance quel jour ça va sortir, mais vous avez au mieux un ou deux médias qui s'y prennent pour vous interroger quelques jours à l'avance, pour l'essentiel tout, ça tombe, paf le jour même, après heure, paf, tout le monde vous appelle vous dites « Ah oui, mais non, mais j'ai déjà un rendez-vous, j'ai ci, si, j'ai ça, j'ai autre chose à faire et tout ça. Bon, » Ensuite, il y a une répétition extraordinaire d'une édition sur l'autre. L'essentiel, beaucoup des choses qui ont été dites pour les années précédentes restent encore vraies maintenant. Ensuite, une propension naturelle du système. Il est vrai qu'on a une dégringolade des compétences en mathématiques sur les 30 dernières années qui est indéniable. Vrai aussi qu'il y a une tendance à l'autoflagellation qui est réelle dans la, dans la sphère nationale. Quand on regarde les résultats du dernier PISA, les résultats sont mauvais, mais parler de chute historique du niveau mathématique en France n'est pas entièrement honnête pour une raison simple qui est qu'il y a une chute historique du niveau mathématique dans toute l'Europe. Et a une raison simple, cette chute historique elle s'appelle Covid. Enfin, simple, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, on voit de façon très nette sur les Pisa en moyenne une chute qui est juste calamiteuse. Et le système scolaire mettra des années et des années à se remettre de ce qu'a été le, de ce a été le Covid dans, 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 la, dans la désorganisation des cours et dans tout ce que ça a eu comme conséquences néfaste à la fois sur le contenu et sur la, la question psychologique, cognitive des étudiants. Ensuite, quand on regarde les résultats, on voit que la France est en plein dans la moyenne, ce qui est certes, sur Pisa, ce qui est certes humiliant pour une grande nation mathématique, mais moins que d'autres estimations qu'on a eues à certains moments, où sur le calcul des fractions, par exemple, niveau plus, plus jeune, là on était carrément dernier dans, dans, dans l'OCDE, je crois, qui était suite au fait que les fractions étaient introduites plutôt plus tard chez nous que dans d'autres systèmes. Et aussi, on voit qu'on est à peu près à égalité avec l'Allemagne. Alors que l'Allemagne, dans le discours ambiant pédagogique, a tiré les leçons de ces mauvais résultats au PISA il y a des années. Moi, j'ai entendu plein de fois le discours disant de tel ou tel éditorialiste. L'Allemagne, au moins, prend ses questions au sérieux quand, ils ont, il y a quelques années, ils ont eu le grand choc PISA qu'ils ont pris au sérieux et ils ont tiré les conséquences. Je vois à l'arrivée que maintenant... Il se retrouve sur cet indicateur à égalité avec la France. Glorieux ni pour l'un ni pour l'autre. Mais voulons dire que c'est pas enfin, la catastrophe. La baisse n'est pas plus catastrophique en France sur ce coup-ci qu'en que Allemagne. Et, et on est plutôt, par rapport aux questions systémiques françaises, dans quelque chose qui a baissé euh, sans conteste depuis 1990 à peu près, mais dans lequel on a des raisons de penser que la baisse est en train de stagner, si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, par rapport aux. Ensuite, les autres indicateurs que mathématiques sont peut-être plus embêtants. L'indicateur en sciences est mauvais et pour le coup, il y a une situation qui ne qui semble pas stabilisée. situation par rapport aux sciences pour les gamins de 15 ans a l'air pire que ce que c'est pour, pour les sciences mathématiques. Ça, ça, ça nous pose un problème. Ensuite, on est dans un contexte où. Et puis, pardon, je devrais dire aussi, et puis quand on regarde les résultats sur la compréhension des textes, donc la manipulation de la langue, ça ne va pas spécialement mieux que sur l'indicateur mathématique. Bon. Donc en vrai, le fait de se concentrer sur simplement la question mathématique avec la réponse technique qui vient avec et la réponse qu'attend immédiatement la plupart des acteurs médiatiques qui est quelle est la méthode qu'il faut utiliser pour enseigner les sciences mathématiques n'est pas la bonne question, pas la question principale. La question principale c'est quelle est la bonne action politique de long terme pour renforcer le système scolaire dans ce qui constitue son aspect numéro un. C'est pas la méthode, c'est la vocation et la formation de ces enseignants. Vocation, formation, fierté, valorisation. Si on regarde les comparaisons internationales, ça nous dit en gros, les systèmes qui marchent le mieux sont les systèmes dans lesquels, un, les enseignants sont valorisés, respectés et fiers de l'être. Deux, ils ont une certaine... Il y a de la cohésion dans les équipes pédagogiques et certaines marges de manœuvre qui est à l'appréciation des enseignants. Et trois, un socle de, 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 de savoirs fondamentaux très bien acquis sur lesquels les choses, plus subtiles peuvent être, sur lesquelles les choses plus subtiles peuvent être bâties. Et on est là sur des choses qui relèvent bien plus de la politique humaine dans le long terme. C'est du recrutement, c'est du travail d'évaluation, c'est de la gestion de carrière, de la, ce sont des grilles de salaire. Euh, ces, ces choses-là jouent un rôle bien plus grand que le choix particulier de la méthode. Par exemple, le fait que pendant des années, on a reculé l'âge de recrutement des enseignants en tant que tels au profit de carrières de formation plus longues a eu des effets calamiteux en pratique sur le terrain pour le, le, la formation scientifique, pour l'aisance la, scientifique du segment qui est le plus important, en l'occurrence de loin qui est le segment de l'école primaire le plus prescripteur, le plus décisif pour l'enseignement scientifique, parce que ça conditionne tout le reste. Donc, la, 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 la question numéro un, c'est pas comment avoir, c'est pas quelle méthode il faut choisir, c'est comment avoir des enseignants, des écoles fiers, heureux, bien valorisés.
0: Merci. Ça fait Et première... ça
1: nous ramène à Blaise Pascal, oui, oui, qui avait bien compris que dans toutes les affaires humaines, euh, l'importance enfin, majeure de tout ce qui est émotif, le, le, de l'émotion pour la réelle compréhension, de l'émotion pour la conviction, tout ce que vous voulez. C'est une affaire d'émotion, tout ça. Très bien. On se lance dans la, la lecture Merci, Merci, Maintenant,
0: ouais, parole à la salle pour les, pour les questions.
2: Bonjour monsieur Villani, du coup j'ai une, une question, vous avez un dire un statut spécifique dans le monde politique qui a été que vous avez été scientifique, vous êtes scientifique, vous êtes devenu politicien et de loin on a l'impression qu'il y a un manque de culture scientifique chez les politiciens, que ce soit au niveau écologique hein, ou au niveau démocratique, on sait qu'il y a des études par des mathématiciens qui ont été faites, qui, qui proposent des techniques de vote qui sont bien, plus, bien supérieures à donc le jugement majoritaire ou des choses comme ça. Est-ce que vous avez pu remarquer, était sensible, vécu effectivement ce, ce manque de culture scientifique
1: On prend les questions par salve, je répondrai à tout, mais peut-être on prend 4-5 questions. Bonsoir Monsieur, monsieur Villani. J'avais une, une question moi sur le, le style poétique des, des mathématiciens. Est-ce qu'il y a un,
0: un comparatif qu'il y aurait entre le, le
1: style de certains poètes et le style de certains mathématiciens Est-ce qu'il y a des ouvrages là-dessus je dis ça, c'est pour un copain. Je ne suis pas du tout complètement taré par les mathématiques, par la poésie. et Je ne fais pas de poésie. D'ailleurs, je ne fais pas de philosophie des mathématiques non plus. Voilà.
2: Oui.
0: Est-ce que Blaise Pascal s'est intéressé aux arts musicaux ou graphiques et à l'astronomie
1: C'est juste pour demander. Est-ce qu'on découvre on invente les mathématiques okay. cool.
2: Oui, j'ai une question. J'ai lu le bouquin de David Bessis. Euh, Mathematica. Qui... Voilà, ouais, génial et qui raconte en gros, il y a un gros problème dit, dans les mathématiques, c'est que les mathématiciens, entre eux, ils se racontent jamais comment ils voient les mathématiques. Et je trouve c'est vachement intéressant, parce qu'en gros, d'après lui, ça débloquerait, on va dire, les, le blocage que tout le monde a par rapport aux maths, ou quand on lit des maths, c'est chiant, quoi, en gros.
1: Ouais. Allez. En... Euh. Oh. Premier, la question de, de la culture scientifique chez les politiques. Les politiques n'ont pas une culture scientifique marquée, mais pourquoi l'auraient-ils La politique est tellement, d'abord, c'est un, c'est, j'allais dire un métier, mais c'est pas un métier, mais c'est un un monde bien givré dans lequel vous passez votre temps à être interpellé, pris à partie sans arrêt à essayer de régler les, les, les urgences, les conflits, les interpellations et tout ce que vous voulez. Le, le, le pire étant quand vous êtes en campagne, les campagnes sont de plus en plus envahissantes et les campagnes sont de plus en plus nombreuses avec tous les, tous les échelons imaginables. Et donc, ça n'incite pas. Je veux dire, la culture scientifique n'est pas tellement un avantage comparatif là-dedans. La, entre parenthèses, développement des, des programmes pour un politique n'est pas non plus quelque chose de très avantageux. En pratique, l'état du monde, l'état des gens est tel que c'est rarement sur des questions de fond et sur des questions de programme que se joue une élection politique. J'ai le testé, je l'ai vu. Des fois, première loge en étant à l'intérieur. Des fois, en étant observateur proche. La plupart des élections, elles se gagnent sur des questions d'incarnation. Et, et c'est pas parce que vous êtes cultivé que vous allez pouvoir incarner la plupart du temps. Sauf dans certains cas, sauf dans certains cas où vous avez une, votre image, votre incarnation, votre stature et celle de quelqu'un qui s'inscrit dans une culture ou avec telle ou telle chose. Et donc, le, il est... C'est vrai qu'à la fin, cette question-là, ce, ce, ce n'est question pas, pas si développé. monde politique, globalement, ce que ce que de ce que j'ai vécu, est preneur de s'enrichir en culture scientifique et en, et en éléments, et en recrutement et tout ça. J'ai vu, en tout cas, quand je suis arrivé au, au Parlement, où j'étais regardé un peu par une, comme une bête curieuse par les autres politiques, mais avec incontestablement du respect. Et même pendant... Pendant un certain temps, les, les autres politiques n'osaient guère m'attaquer en disant euh, « on va toucher mes défis ». tout ça. Après un certain temps, ils y allaient. Ils y allaient. Bon. Mais au début, au début, non. Et, et euh, ils étaient nombreux à dire, y compris parmi les opposants politiques, à dire « c'est bien d'avoir des gens comme toi qui enrichissent les profils parlementaires », y compris des gens qui, sont, qui étaient sur une lignes politiques vraiment, vraiment différente de la mienne. Euh, attention maintenant à ne pas faire un contresens qui est facile. Pendant, vous parlez par exemple de, de scrutin majoritaire ou de questions, il y a bien des, des fois où on se dit la sphère politique n'agit pas malgré telle ou telle constatation scientifique. Visiblement, ils ne sont pas informés ou ils n'ont pas conscience. C'est pas tant une question d'information, le problème, qu'une question de, de de volonté et de courage. Et là, Pascal avait complètement raison aussi. Et on le comprend. Mettez-vous à la place de politique. Si c'est sur une question une question qui a, qui a trait à l'écologie ou une question qui a trait au mode de scrutin, que vous voulez changer et bouleverser les choses, il va falloir affronter. Affronter qui Média qui va vous mettre un micro sur le nez en vous demandant pourquoi vous faites ça, est-ce que vous avez réfléchi aux conséquences, etc. L'adversaire politique qui va dire que vous êtes irresponsable, mais aussi votre ami politique qui va qui cherche à vous évincer pour être mieux placé sur telle liste de candidatures. ou votre chef de parti qui va dire mais tu nous emmerdes, tu es en train avec « Avec ce que tu fais, là, on va se mettre mal avec tel et tel alors qu'on a besoin de leur soutien pour faire euh, ci et ça. » Donc de tout, tous les côtés, vous avez des pressions pour vous dire « ne change pas le truc, attention, c'est dangereux, etc. » Si vous vous entêtez là-dedans, c'est moins parce que vous savez le truc que parce que vous y croyez. Je, je, comme tout le monde, je mets la main sur le cœur pour modifier ça, même si on sait que le cœur, en vrai, c'est une pompe qui n'a guère d'intérêt cognitif. Mais c'est vraiment le fait d'y croire. Et ça, je l'ai vu de façon très claire, très dure, quand ça m'est arrivé de défendre des sujets sur lesquels j'avais des, des, positions, des positions fortes, sur des questions de conditions animales, sur des questions de droits humains, sur Julian Assange, sur la fin de, de l'élevage intensif ou des choses comme ça. Vous avez beau avoir les collègues de certains partis qui comprennent le truc, à la fin, ça va être, tu as raison, évidemment, c'est ça qu'il faudrait faire, mais c'est trop tôt, ou on ne peut pas le faire nous seulement pas comme ça, pas ici, pas maintenant, comme le dit une formule, une formule célèbre. Et ça, c'est une formule typique de quelqu'un qui, certes, a compris le problème, mais qui n'a pas le courage de s'y lancer maintenant. Et pour ce genre de truc, il faut vraiment que ce soit... Soit c'est individuellement, vous avez le courage, vous dites, allez, même si je cours le risque de me brouiller avec mon chef de parti, de me faire exclure, comme ça arrive des fois sur les décisions dures, comme les députés du Parti Socialiste qui ont voté contre la guerre en Irak en, en 91, ou... Les, certains députés qui votent contre le budget ici-là, vous savez qu'ils vont se faire exclure de leur parti, mais ils sont prêts parce qu'ils y croient vraiment dans, dans leur âme et conscience, ou parce que vous êtes dans un parti, une formation politique qui en son âme et conscience croient ce truc, ou c'est quelque chose qui est tellement internalisé qu'ils seront prêts à tout affronter. -à -dire sur ce sujet-là, on y croit vraiment, alors on va braver tout. Pour prendre un exemple, et, et ici, puisqu'il ne il s'agit pas d'un truc politique, mais on a vu que président de la République, quand il y a eu un sujet qui lui tenait visiblement à cœur qui s'appelait la réforme des retraites, il était prêt à tout braver. L'opinion publique, l'inquiétude des cadres du parti, le groupe parlementaire, tout. C'était un sujet sur lequel il était prêt à prendre tous les risques. D'autres sujets sur lesquels il était très bien informé, il connaissait les trucs, il avait eu les informations, par mais il n'était pas prêt à prendre les risques. C'est là que ça se joue. Ce n'est pas tant l'information que le fait que le truc vous tienne tellement à cœur, à cœur, que vous êtes prêt à prendre le risque. Donc c'est plus une question de courage qu'une question d'information. Pas pour dire que l'information ne vaut pas, mais l'information elle peut être là aussi pour renforcer le courage ou pour faire évoluer certaines choses sur le, sur le long terme et ainsi de suite. À la fin des fins, c'est le cœur qui décide et, et c'est toujours chaotique. Leçon numéro un, plus vous, vous approchez du pouvoir et du vrai centre de décision, plus c'est chaotique. C'est là que vous avez les revirements de dernière minute, les trucs qui. les, les valses des, des, des conseillers ou des, des, des changements de, de figure. Et règle numéro 2, à la fin, ça se décide toujours sur, sur l'émotion. Vous pouvez avoir, même si vous avez l'impression que c'est fait de façon policée, rationnelle, en coulisses, vous aurez eu. Des fois, la nuit précédant le vote, les échanges jouleux, les menaces de grève de la faim, les, les, tout, 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 tout est possible. Et il faut le respecter, ça. C'est, mais il, il faut pas le, le déplorer comme une fatalité. Ça se, ça se respecte. Euh, pour le jugement majoritaire, au fait, sur les questions des, sur les travaux mathématiques pour tel ou tel mode de scrutin, c'est un sujet passionnant sur lequel qui mélange les questions mathématiques, les questions sociétés, même à l'intérieur des partis. Vous avez des partis dans lesquels une décision se prend avec des, des jugements subtils, majoritaires. Certaines formations politiques dans laquelle vous, vous serez amené à prendre des votes où il y aura sept nuances de vote selon que vous êtes très très d'accord, ou moyennement d'accord, ou pas d'accord du tout, ou très en désaccord avec ce qui vous est proposé, et à la fin, on tiendra compte de toutes ces nuances. D'autres dans lesquelles les votes se font sans... avec zéro nuance de vote, et on vous demande juste de voter sur... on vous demande de, juste de, de voter oui, quoi. Tout est tout est possible, et tout existe. Ça, ça, le mode de scrutin rencontre aussi la, la question de culture. J'ai bossé un moment, j'ai fait une mission parlementaire, une mini-mission, une une mini qui était un mélange de questions mathématiques et de questions politiques, où c'était la, la question des scrutins législatifs. Scrutins législatifs dans lesquels c'était pris avec des, considérations de, des questions de considération de philosophie politique, des simulations mathématiques qui avaient été faites, genre avec telle ou telle règle, et, d, et des questions de principe aussi. Et où, où c'était la, la, la question, c'était quelle dose de proportionnel, oui, non, comme ci, comme ça. À la fin des fins, je m'étais convaincu que proportionnel intégral était le seul... Modèle, le seul truc mathématique qui correspondait bien à ma, ma vision des choses. Poésie et mathématiques. Non, il n'y a pas de travail de comparaison, pas de travail, pas de travail de répercussion des styles de ci ou de ça. Beaucoup de citations sur l'analogie entre poésie et mathématiques. Beaucoup de, de les citations de Senghor, les citations de Kovalevskaya, les citations de, 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 de tel ou tel autre. Mais pas de travail systématique qui a été fait certains poètes qui ont mis un peu du langage mathématique dans leur poésie, le plus célèbre étant sans doute l'Autréamont ou alors le travail des gens de comment ça s'appelle, l'oulipo rien de systématique c'est comme ça Pascal et les arts musicaux graphiques et l'astronomie ben pas tellement Pascal était quelqu'un qui était beaucoup plus sensible à l'art des mots et des concepts qu'à ses arts plus concrets. Et sur l'astronomie, de façon très étonnante, Pascal prend une position à un moment en disant qu'il trouve bon qu'on n'approfondisse pas trop la question de la course précise des, des planètes et du système Keplérien, et ainsi de suite. Pascal est souvent paradoxal. Euh, on était à une époque où, attention, c'était très compliqué l'astronomie. Jean D'Ombre m'a raconté que selon des recherches récentes, Pascal était fiché au Vatican comme étant subversif sur ses, pour ses conceptions astronomiques. Fiché comme étant probablement non seulement copernicien, ce qui était déjà assez grave, mais en plus keplérien, ce qui était un stade supérieur de la, de la sédition. Mais Pascal n'en dit rien dans ses écrits et même laisse entendre que c'est légitime de ne pas approfondir ça. Bon, c'est pas la première fois que Pascal prend une position paradoxale. Et c'était peut-être qu'il le pensait sincèrement, ou peut-être qu'il faisait de l'autocensure. C'est possible aussi, à la même époque, Descartes s'autocensurait en décidant de repousser de plusieurs années la publication d'un de ses traités pour pas avoir de problème avec l'Église. Donc l'astronomie, bah, ce n'est pas, pas tellement ça. En tout cas, la course des planètes, qui c'est pas quelque chose qui l'inspire. Alors que pourtant, ça joue un rôle important dans Galilée avant lui, dans Kepler... Avant, bien sûr, et puis après, ça sera fondamental, ça sera la révolution avec Newton, avec Leibniz, et ainsi de suite. Et, ça sera des... et depuis le début, l'astronomie, c'est un des thèmes majeurs qui a inspiré la, la, la mathématique et qui l'a développé. Donc là aussi, Pascal est, est paradoxal. Alors, en revanche, les, les, tout ce qui a trait à l'infini, au fait de prendre du recul avec le monde aux différentes échelles, ça, ça l'inspire beaucoup. Les questions de commensurabilité et d'incommensurabilité... La condition humaine pris entre quelque chose comme intermédiaire entre ce qui est infiniment petit et ce qui est infiniment grand et sa, et sa position sur laquelle on n'arrive pas. Enfin, ça limite notre connaissance. Pascal s'oppose à, à Descartes sur un certain nombre de sujets. Pascal aimait bien d'ailleurs euh, renforcer, en tout cas peut-être un peu surjouer ce qu'il opposait à, à Descartes, alors que Descartes, lui, au contraire, insistait sur ce qui les rapprochait. Et Pascal, qui a des comptes à régler avec Descartes, résolument s'oppose à la vision cartésienne de la possibilité d'une connaissance universelle obtenue par la raison, par une méthode systématique. Et en particulier sur ce, cette question-là, voit la, la question des échelles du monde et du fait qu'on est à une certaine échelle comme l'un des obstacles qui nous empêchent d'accéder à une connaissance universelle. Découvrir et inventer ben, dans ce débat métaphysique classique, mais qui tient au cœur de beaucoup de monde. Je suis résolument dans le camp des, des découvreurs, de ceux qui pensent qu'on qu découvre une réalité mathématique préexistante. Et à coup sûr, c'est quelque chose qui va bien à Pascal aussi. Pascal est un vrai défricheur, non seulement de domaines mathématiques, comme dans le cas des probabilités, mais aussi de concepts mathématiques ou de tournures de raisonnement mathématique. à une époque où tout était en gestation. Hein. Le XVIIe siècle est un siècle charnière pour la science en général. Vers 1660, c'est le, le moment clé où naissent les académies des sciences, les revues scientifiques, l'organisation, le, le moment où le pouvoir politique comprend tout l'intérêt qu'il a à organiser, à aider le, le pouvoir scientifique, à, le, le monde scientifique à s'organiser, à faire des interactions avec. Et Pascal est juste avant. Il n'a pas connu d'Académie des Sciences, mais il a été membre du, de ce qui en tenait office à l'époque, le cercle du père Mersenne. Et son père lui-même était aussi membre de cette proto-académie. Et Pascal participait à ce moment où, prélude, où on explorait, où on renversait la table. Des cartes écrivaient qu'on pouvait juste jeter à la poubelle tout ce qui avait été écrit avant, tous les, les siècles et les siècles de sagesse aristotélicienne, de, de développement des sciences précédentes, et, et, et donc il y a tout un, tout un chamboulement des concepts. On estime, les, les historiens des sciences estiment que le premier raisonnement par récurrence moderne, on le trouve chez Pascal, on le reconnaît pas forcément parce qu'il n'avait pas la notation symbolique. À l'époque de Pascal, on ne pouvait pas dire soit N en entier, ça n'avait pas de sens. Il devait dire, considérons, considérons le nombre égal à 7, considérons 7 ou considérons 11, etc. Et passer à la suite. Bon. Mais la première fois qu'il y, qu y a cette formalisation des raisons par récurrence telles que, tel que modernes, c'était chez lui. Les, les concepts de calcul intégral, calcul différentiel, pour le calcul intégral arrive, avec Pascal, pour le calcul, et puis ses contemporains, des gens comme Robert Wall. Euh, pour euh, pour, la, pour le, le calcul différentiel, c'est... Pas vraiment à la forme moderne, mais c'est un précurseur et ainsi de suite. David Bessy, c'est un excellent mathématicien. C'est aussi un bon entrepreneur de, de la tech. Et c'est un excellent auteur. Et euh, David a raison d'insister sur l'importance pour l'inspiration de parler de la, de la vision mathématique à vrai dire. C'est aussi ça qui fait la différence parfois dans, dans l'enseignement. Je ne parle pas de l'éducation, pas forcément de ce qui se passe en, dans, à l'école primaire, qui est, qui est prescriptif comme j'expliquais, mais du moment où on arrive vers ce qui fait les sciences mathématiques, à savoir le raisonnement. Le collège, moi j'ai appris, j'ai appris mon métier à, au collège et au collège à l'école publique. Et c'était en classe de quatrième, quand notre prof a commencé à nous expliquer ce que c'était qu'une démonstration et qu'est-ce que ça voulait dire, enchaîner les concepts les uns aux autres. Et dans la suite, les enseignants les plus marquants sont ceux qui ont pu transmettre une vision, quelque chose sur ce que c'est l'art de la démonstration. Comment ça s'aborde Quel état d'esprit on l'aborde Il y a plusieurs voies, plusieurs esprits, plusieurs routes. C'est dur de, de le résumer s'il n'y a pas de méthode qui, qui raconte ça de façon tangible et objective, c'est comme ça. Et effectivement, cette notion de vision, elle est, elle est importante. Alors, dans, quand j'écrivais il y a dix ans, j'ai Grasset Théorème vivant, qui était récit à la première personne de la découverte d'un théorème, dans lequel le héros était le théorème, en gestation, avant sa naissance, c'est-à-dire avant sa publication, dans tout le travail, tout le processus qu'il fait passer en deux ans et quelques, du statut de vague limbe, où on ne sait même pas entre co ce veut, ce qu'on veut chercher, jusqu'au moment où il est complètement organisé, structuré, avec les théorèmes, les démonstrations intermédiaires, les centaines de pages de, de calcul et des différentes sections, et les centaines d'erreurs qui accompagnent le processus. C'était vraiment ça, l'objectif. La vision de la discipline et de la construction. A tel point que j'avais mis un point d'honneur à ne surtout pas expliquer à ne surtout pas vulgariser le théorème en question, parce qu'il ne fallait surtout pas que le lecteur, la lectrice perde de l'énergie à essayer de comprendre ce que dit le théorème lui-même mais concentre au contraire toute son énergie à comprendre ce que c'est l'état d'esprit dans la création d'un théorème mathématique Merci, encore une, voilà. une Encore une ou deux questions Allez, une dernière salle Voilà une Derrière
0: vous, une personne derrière là, Mademoiselle
2: Bonsoir. Du coup, ma question, je vous ai vu avec, il me semble, c'est Thomas Braille, l'activiste.
0: J'aimerais savoir, en fait, c'est quoi l'avenir de, de l'écologie politiquement, au-delà de cet activisme un peu de démonstration
2: Alors, ça, ça va pas être une, une question, c'est une supplique pour Monsieur Villani. Clermont-Ferrand et la France n'a pas l'air d'avoir réellement compris que Pascal est dans les dix génies, probablement, de l'humanité. Parce que, comme vous le faites remarquer, il est du, du début du XVIIe siècle. Alors, on le compare ensuite à Newton, et ainsi de suite, mais c'est l'un des premiers. Et malheureusement, l'anniversaire de la centième année est passé quasiment complètement inaperçu à New York. Le Times n'en a pas parlé, la BBC n'en a pas parlé, le Spiegel n'en a pas parlé. On a fait quelques publications à Clermont. Il n'y a que vous, je le dis très simplement, il n'y a que vous qui pouvez secouer le cocotier pour que, par exemple, l'université de Clermont-Ferrand s'appelle de nouveau Blaise Pascal, que l'institut de, de météorologie au Puy-de-Dôme s'appelle de nouveau Blaise Pascal, que quand les gens montent au Puy-de-Dôme, ils sachent que, à côté des Romains, le Puy-de-Dôme, c'est aussi l'invention du vide, c'est l'invention de la pression, toutes ces choses-là. Et je le dis très simplement, c'est pour ça que c'est une supplique. Il n'y a que Monsieur Villani qui peut secouer la médiocrité d'un grand nombre de gens qui devraient s'occuper de Pascal. Merci.
1: C'est une sorte de titre ambassadeur officiel. C'est ça, exactement. Le plénipotentiaire. Plénipotentiaire.
0: Voilà, en quelques mots. Allez, une dernière. Une dernière. Et après, vous pourrez rencontrer de manière personnelle. C'est là.
2: Je pense qu'il y a aussi d'autres moyens de parler de Blaise Pascal, ce qui est le domaine de l'art. Avec ma femme, on a organisé une exposition autour de Blaise Pascal et les Jardins. C'était vraiment un thème
1: très bizarre, parce qu'a priori, il n'y a aucun rapport entre Blaise Pascal et les Jardins. Ça m'a obligé, moi, côté scientifique, à faire le même travail que Cédric Villani, c'est-à-dire bosser Pascal, que hein, a priori, très peu de gens connaissent, en fait, Clermont-Ferrand. Et en faisant ce travail-là, on s'est aperçu que la vision qu'on avait de Pascal, bah, elle est complètement faussée et que grâce à l'art, on arrivait à proposer peut-être une autre vision. Donc ce travail-là, il a été fait, il existe toujours et je pense qu'autour de ce travail, il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est ouais. vrai, ouais. Allons-y. Donc euh, d'abord, pour rebondir sur ce, sur, ce, sur ce dernier commentaire, oui, Pascal... Il a toute cette variété de facettes qui fait qu'on le retrouve dans, dans tellement tellement de sujets, tellement de, faire, tellement de façons de faire différentes, et que, et que c'est toujours passionnant. Et son amour des paradoxes y contribue aussi. Tant qu'on y est, et pour faire la transition avec la question politique... Pour les curieux, j'ai enregistré un petit podcast dans, dans la série que l'Institut de France vient de, de mettre en, en ligne. Donc, il y a Étienne Gis, qui est le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, a fait une compilation d'une dizaine de podcasts sur le thème Pascal scientifique et comment s'inscrit dans l'ensemble de son œuvre. Et moi, j'ai traité pour lui Pascal politique. Je remarque que dans Pascal... Toutes les grandes familles de pensée politique peuvent trouver, trouvent matière à admiration. Les libéraux, s'ils sont sincères et s'ils posent le, le cadre bien, admireront l'entrepreneur audacieux qui se lance dans un progrès, dans un grand projet économique pour transformer le monde. Les communistes admirent sa rhétorique et son goût pour la dialectique. Il y a eu un temps où les provinciales étaient utilisé comme euh, outil d'école de, de, de rhétorique pour les euh, jeunes apprentis marxistes. Évidemment, euh, si on est pour les les, les chrétiens, aimeront l'auteur très chrétien, les conservateurs aimeront ce, ce, ce Pascal qui ne veut jamais renverser l'ordre établi, critique la légitimité de l'ordre établi, mais dit qu'il faut quand même, le, quand même le suivre, même si c'est un... Qu'est-ce qu'on va dire conservateur ronchon conservateur qui n'arrête pas de dire que l'ordre tel qu'il est est là complètement par complètement de façon contingente et puis les et, et puis les, les 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 du côté dans le camp les sociaux-démocrates utilisent aiment bien utiliser ces, ces phrases sur la tyrannie et la justice et puis les les écologistes admirent son goût pour parler de l'homme en relation avec le monde, son insistance sur les émotions et la nature humaine comme faisant partie aussi de, de, de la société, et son goût pour les paradoxes. Serge Moscovici, que j'évoquais tout à l'heure, euh, avait coutume de dire « Les libéraux voient le programme politique comme des erreurs à corriger, les, euh, euh, la gauche s'attache aux contradictions », qui doivent se résoudre, et les écologistes au paradoxe. Bon. Ben, S'il y a un auteur qui aime les qui aime les paradoxes, c'est Pascal. Donc il a de quoi plaire à toutes les familles politiques. Alors, Thomas Braille. Ouais, D'abord, où va l'écologie politique Bien grande question, et il y a plein de monde qui aura son, son avis à dire. Qu'est-ce qu'on va observer premièrement, premièrement, une tendance à une forme de radicalisation de la part de tous les intellectuels qui trempent là-dedans. Et ça se comprend, et moi compris. Mes positions sur le sujet, elles sont bien plus tranchées que ce que c'était il y a cinq ans. Mais les autres aussi. Hein. Prenez une Valérie Masson-Delmotte, qui est la, la, la plus grande, la personnalité sur les questions climatiques la plus reconnue en France. Ses positions aujourd'hui sont beaucoup plus dures que ce qu'elles étaient il y a seulement deux, trois ans. Et on la voit intervenir Faire des conférences ou nommer des entreprises ou des, ou des, ou des systèmes comme elles ne faisaient pas. Et ça se comprend. Et ça se comprend. Parce qu'après des années à voir que les choses ne bougent pas, malgré avertissement, 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 arrive le moment où vous, vous allez davant, un cran davantage dans la, dans la rébellion, où vous dites c'est le moment maintenant de passer à la, passer à la, la, la désobéissance civile, et où certains intellectuels, exemple historique à l'appui, évoque même le moment de passer aux, aux actes de sabotage. Prenez Andreas Malm, dont vous trouverez les, les ouvrages ici, qui est l'un des théoriciens qui ont le plus, et activistes qui ont le plus réfléchi, travaillé sur les questions de activisme écolo et comment, comment ça peut se comparer par rapport aux grands mouvements qui ont transformé la, la société dans le temps, que ce soit les luttes féministes ou les luttes contre, l, contre l'esclavage. Et qu'est-ce qu'on peut tirer? Ils disent s'il n'y a pas un flanc radical qui s'occupera d'action, y compris d'action de, de sabotage, probablement l'ensemble sera, sera voué à l'échec. On verra juste la société considérer les, les, la protestation avec un petit... avec un, un froncement de sourcils mais sans que les choses changent vraiment. Deuxième constatation, l'écologie politique globalement est aujourd'hui en recul dans le monde. Ça peut paraître paradoxal celui-là, mais si on regarde les... Corps, si on regarde les programmes politiques qui sont déployés, c'est en recul. Et, après tout, c'est normal. On est dans une époque où il y a une montée des tendances nationalistes, montée des guerres, montée des murs, mouvement fort aujourd'hui. Et vous avez, dans les. Dans, dans... Et, et pour la première fois, dans la construction européenne, pour la première fois depuis 1957, le, où il y a un embryon de construction européenne, un, une, une stagnation en matière d'ambition écolo. Stagnation, puisque on est en train de voir le renoncement aujourd'hui au Green Deal, qui était le, le premier pilier sur lequel la présidente von der Leyen avait inscrit son action. Et on voit les États membres, les États-nations qui constituent l'Union européenne qui sont en train de reculer. Et on le comprend parce qu'ils le voient dans leur base domestique à quel point leurs opinions publiques sont en train de reculer. On le voit en Allemagne où euh, les personnalités vertes qui étaient les plus populaires, comme Habeck, qui étaient les plus populaires de tout le spectre politique allemand ont perdu complètement leur popularité par le simple fait de se lancer dans la mise en œuvre d'un programme qui avait pourtant été sanctionné par le vote et le principe démocratique. On le voit en Autriche où il y a aussi une coalition avec des Verts au pouvoir et des Verts qui sont très inquiets de la façon dont, dont les opinions publiques réagissent. On le voit dans l'émergence de certains partis, comme le BBB en, en, en Hollande, même s'il a un peu perdu de ses couleurs, qui est un parti qui s'est monté sur une ligne uniquement anti-écolo. Ce n'était pas sur tel ou tel programme, mais juste refuser tout ce qui était transition écologique, comme réduction des cheptels bovins, réduction des voitures et tout ça. Et donc, on a, on voit un paysage qui est plutôt, qui est plutôt en recul. Et puis, bien sûr, on a les exemples américain où vous avez le favori pour la prochaine élection présidentielle qui est un le, le, le pire climato-dénialiste imaginable, celui qui vous explique que le réchauffement climatique, Donald Trump qui vous expliquait que le réchauffement climatique était un canular inventé par la Chine pour nuire aux intérêts des états unis on est à ce niveau là Bon, et le cas de Trump est pas isolé c'est pas une singularité quand vous voyez les profils qui arrivent en tête des élections aux Pays-Bas, en Argentine etc etc donc globalement globalement un recul euh, Qu'est-ce qu'on voit d'autre Des partis politiques qui doivent forcément jouer un rôle dans l'écologie politique. Il y a encore cinq ans, je vous aurais dit, les partis politiques, c'est une forme has-been, has et il y a bien mieux à faire en termes de mouvement, ci ou ça. J'ai complètement révisé ma position. Un mouvement, au point de vue politique et au point de vue des sièges, des élections, c'est toujours insaisissable. Un parti politique, malgré tous les défauts de la forme et qui font qu'il y a toujours en interne toutes sortes de pratiques peu reluisantes, c'est incontournable, c'est la seule solution qu'on ait trouvé pour avoir des programmes stables, des formations, des choses qui survivent au-delà du pouvoir charismatique de telle ou telle personnalité isolée, et donc qui incarnent de façon légitime un débat d'idées. Bon, Mais ces partis politiques, ils ont des problèmes, ils sont vieillissants, ils ont du, du, une crise de recrutement, et de plein fouet les partis écolos, se prennent le, le, le problème, la réticence de la part des citoyens pour l'engagement. Certains citoyens se disant c'est trop irrationnel, je ne veux pas y aller, c'est des fous furieux. Et d'autres se disant moi je ne suis pas assez pur pour aller là-dedans. Je fais ci, ça, je prends l'avion, etc. Je ne suis pas, 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 assez, pas assez fort pour aller là-dedans. À la fin, l'arrivée, le, 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 le socle de recrutement est un, est un vrai problème grave. Dans l'un des textes que je peux envoyer sur quiconque, à quiconque souhaite, si vous demandez, au, vous demandez de passer la demande par Guillaume Delpirou, par, le, par la, qui que vous voulez, je vous transférais un texte, un essai que j'ai fait dans lequel j'explique comment l'argument du pari de Pascal peut être refait de façon exactement parallèle, pour l non pas pour la foi chrétienne, mais pour l'engagement dans les parties et comment son raisonnement initial, qui est plus complexe que celui qu'on qu qu traite d'habitude, peut être refait. Et ce texte, de la même façon que les pensées de Pascal, c'était un grand projet pour convertir les, les, la, la foi chrétienne, on va dire que ce texte, c'est ma contribution à l'idée. Engagez-vous Engagez-vous dans les partis, ou engagez-vous dans les associations, ou engagez-vous dans les mouvements militants, mais on a besoin vraiment de gens qui s croyaient, on a besoin de gens qui s'engagent. Alors... La forme militante, maintenant, elle est associée à la forme parti, si vous voulez. Mais en gros, aux partis la question du pouvoir politique, y compris les questions budgétaires, les réflexions sur les modes de scrutin, sur les constitutions, ce que vous voulez, aux associations, le boulot de militer, de mettre en visibilité médiatique, mais aussi d'avoir la compétence technique. En pratique, sur un sujet donné où il y a une problématique écologiste, la compétence technique, elle est pas tant dans les partis que dans les associations qui ont la connaissance de terrain, la connaissance historique, qui savent très finement comment se décline la problématique. L'interaction entre les deux est quelque chose de majeur, plus importante pour le mouvement écologiste que pour n'importe quelle autre famille politique. La pensée écologiste, même si elle est taxée d'irrationalité par ses adversaires, est celle qui est le plus ancrée dans le corpus scientifique. Ça se voit dans les profils de certains des fondateurs, ça se voit dans le corpus. Les, les, les ouvrages du corpus du corpus canon, si je puis dire, de l'écologie politique, des auteurs comme Rachel Carson, comme Ruth Harrison, comme les Denis et Donella Meadows, ceux du, ceux du, rapport Meadows, comme Naomi Oreskes et Eric Conway, ou d'autres, ce sont des universitaires, des scientifiques, des ingénieurs, pour ceux qui ont suivi, en phase avec le, le, très, très, Très impliqués, soit dans la représentation des, des questions naturelles, soit dans l'organisation la, la, du monde, soit dans les calcul, si vous voulez. Parmi les grandes figures aujourd'hui dans, dans, sur les questions écologiques et de transition du monde, les, les, les ingénieurs du Shift Project autour de, de, de Jean-Marc Jancovici sont des profils extrêmement techniques, scientifiques, ingénieurs. Et derrière ça, il y a une, une autre réalité qui est que ce savoir technique, il est forcément beaucoup plus dans le, le monde engagé associativement, dans les projets scientifiques, dans les projets universitaires. C'est sans arrêt en, en, en mouvance, si vous voulez. L'écologie politique dans l'avenir, elle va s'écrire dans l'interaction, dans la bonne interaction entre tout ça. Ça va être pas une partie simple, C'est pas gagné d'avance, c'est même au contraire. Aujourd'hui, moi-même, où le GIEC démontre de façon incontestable la responsabilité totale de l'humain dans le, dans le réchauffement climatique, dans le dérèglement climatique. Démonstration mathématique incontestable du GIEC dans le dernier rapport à R5, à R6. Au même moment, on enregistre dans les, sur l'étude les des opinions en ligne, sur les réseaux sociaux, une montée incontestable du climatodénialisme. Dans un contexte de guerre du doute, guerre de lobby, algorithme défavorable, etc., etc. Vous pouvez lire le bel ouvrage de David Chavalarias là-dessus, Toxic Data. Alors avec Thomas Braille, j'étais donc avec lui dans, dans son platane. Thomas Braille incarnait la lutte contre la 69. Ben, oui, c'est du militantisme. Oui, c'est euh, de l'incarnation. Mais vous euh, voyez ici la 69. La 69, ce projet d'autoroutier entre Toulouse et Castres. Qui certes a été acté démocratiquement à tous, les, à tous les actes, mais qui a été, qui a fait l'objet d'avis défavorables de la part de tous les institutions qui sont penchées institutionnellement dessus, comme l'autorité environnementale ou le Comité pour la, la, la préservation nationale pour la préservation de la nature, qui a fait l'objet d'avis défavorables de tous les scientifiques qui sont exprimés là-dessus, y compris les collectifs transdisciplinaires du CNRS, comme ceux de, comment ils s'appellent Ah, j'ai oublié leur nom, Atecopol et qui, ont, ont euh, toutes disciplines confondues, sciences dures, sciences humaines, sont tous exprimés, tous mes collègues universitaires, pour dire le projet n'a aucun sens. Le projet, les gains, c'est euh, gagner 10 à 15 minutes en voiture pour relier Castres. Alors que, de toute façon, tout programme, un temps soit peu sérieux sur des questions écolo, comprend la limitation à 110 km h sur les autoroutes. Mesure qui a réellement de l'impact en matière de, de lutte contre le l'échauffement climatique. Mesure qui est de bon sens et mesure qui a réellement de l'impact aussi en matière de sécurité routière. Le jour où cette mesure sera mise en œuvre, l'autoroute perdra, ça ramènera de 15 minutes à zéro le gain. Donc le gain essentiellement c'est zéro si vous avez le moindre atome de sens commun écolo. En revanche, qu'est-ce qu'il y a en moins dans, cette, dans, dans ce projet D'abord un demi milliard d'argent public et privé. Dépensé en pure perte, à un moment où on cherche désespérément les sous pour financer la transition écologique, du béton, comme s'il en pleuvait, des terres agricoles détruites, tout, tout, tout ce que vous pouvez de, de, de mal. Donc, si on n'arrive pas à renoncer à ce projet-là, ben, qu'est-ce que ça va être quand il faudra arbitrer contre des projets qui ont des parts positives bien plus utiles Là, c'est le genre la désolation. Si on n'arrive pas à arbitrer contre la 69, c'est que la société. sociétés est incapable d'arbitrer sur quoi que ce soit. Et à ce moment-là, comme le dit le titre d'un ouvrage fameux, mieux vaut couler en beauté que résister de façon laborieuse. Pour terminer sur...
0: Ça ne fait pas un mot de la fin très... Voilà. Trou, trou,
1: trouver quelque chose de bah, mieux. C'est couler que... en, en beauté. Alors, le euh, mot de la fin, on va parler de Pascal. Là. <rire> et, de, et de Pascal qui, qui, qui rayonne, qui rayonne. Alors, merci de m'avoir investi officiellement. Je retiendrai que la ville de Clermont-Ferrand, par la voie populaire, m'a investi du titre d'ambassadeur de, de Pascal auprès du monde. Je saurais en être digne. Et je vais vous raconter une histoire, certes. D'abord, d'abord, les gens dans ma génération ont des souvenirs, un souvenir très précis Certains certain Pascal. En compagnie duquel ils ont passé des centaines d'heures, qui s'appelait le langage Pascal, le langage informatique Pascal, le turbo Pascal. Bon. Et c'était la, la marque, alors c'est un développé par un, un chercheur qui s'appelait Niklas Wirth, développé dans les années 80, montrant bien que, pour, et qui était autrichien, dans le monde. International, s'intéressant à la programmation, s'intéressant au numérique, l'étoile de Pascal est très brillante, rayonnante. Il y a quelques temps, quand Google faisait le lancement de son projet d'intelligence artificielle Bard, espérant, enfin, euh, ulcéré de s'être fait damer le pion par le combo OpenAI et Microsoft dans la lutte pour l'intelligence artificielle, alors que c'était les ingénieurs de Google qui avaient Mis au point la brique-clé derrière ces grands modèles de langage, ulcéré, espérant bien marquer un grand coup, avait organisé un dîner au siège de, de Google France. Et pour la présentation de ce produit. Qui n'avait pas été un succès. Maintenant, le Gemini qui vient de lancer semble beaucoup plus solide, en tout cas à suivre. Mais à l'époque, en tout cas, il y avait un événement la veille de cette conférence de presse où l'une des stars de Google, professeur à Stanford, spécialiste du développement algorithmique, de tout ce qui est stochastique dans, dans, dans les algorithmes de Google et tout ça, venait en guest star pour accompagner cette conférence de presse. Et il y avait un dîner au siège de Google France où j'étais là avec un certain nombre d'autres personnalités du monde scientifique et de la tech française qui voulaient partager et discuter. Et quand ce respecté professeur de Stanford commence et prend la parole... Il n'avait pas du tout entendu parler du quadricentenaire. Mais la première chose qu'il a dite, c'est que je suis heureux d'être ici, à Paris, la ville de Blaise Pascal. Bon, alors évidemment, vous me direz, c'est Clermont-Ferrand, la ville de Blaise Pascal, bien sûr, papa bah bah bah. Mais disons que Clermont, que Paris avait deux villes qui étaient Clermont, Pascal avait deux villes, Clermont et Paris. Bon. Et en tout cas, il nous a pas dit Paris, la ville de Descartes. Il nous a pas dit Paris, la ville de Poincaré. Il nous a dit Paris, la ville de Pascal. Parce que pour lui, c'était vraiment la figure tutélaire, l'inventeur du premier ordinateur, celui qui avait tellement travaillé sur la machine et sur l'interaction entre ce qu'on qu connaît et ce qui est automatisé, sur la façon dont la technologie transforme nos vies, sur ce que c'est que cette... Ce, ce transfert et ce renforcement de l'humain et de la machine. Et donc pour lui c'était vraiment ça. Et il nous racontait, il nous disait comment il avait passé du temps à se documenter sur les, les lieux où avait vécu Blaise Pascal, etc. etc. Et donc l'étoile est encore là. Alors ne comptez pas sur un Donald Trump ou d'autres idiots criminels comme ça pour reconnaître le, le dit de, de, de Blaise Pascal à sa, à sa juste valeur mais au moins dites-vous que dans les entrailles de la Silicon Valley, on sait le reconnaître à sa juste valeur merci beaucoup
0: merci infiniment il nous reste quelques minutes si vous voulez avoir un petit dialogue un peu plus singulier avec Cédric Villani rendez-vous demain la semaine et la semaine en fait d'acheter.